0: Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe." Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich bin einer der Pastoren hier im Hafen, ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und falls du heute zum ersten Mal da bist, dann fühle dich ganz herzlich willkommen und ich würde mich freuen, am Ende des Gottesdienstes haben wir unten noch einen Andockenstand und da können wir gerne nochmal ins Gespräch kommen, vielleicht hast du ja Fragen, möchtest mehr über die Kirche kennenlernen und ich würde mich auch freuen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Falls das der Fall sein sollte, komm gerne noch dazu, schön, dass du da bist. Ähm... Tabitha hat schon angesprochen, wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Hauptsache gesund und erinnert ihr euch noch vage, was die letzten Themen waren? Vielleicht, was euch einfällt. Genau, letzte Woche, sehr gut, Frau Hase, gesunde Leitung. Die Woche davor, erinnert sich noch jemand? Gesunde Predigten, nicht im Handy nachgucken. Und die erste, der Hauptpreis, gesunde Ach, ich bin stolz auf unsere Gemeinde, genau, Genau diese drei Themen haben wir uns angeschaut und heute gucken wir uns das Thema Evangelisation an. Nicht Evangelium, man merkt schon, dass das ein schweres Wort ist. Evangelium ist nächste Woche dran als Teaser. Heute schauen wir uns das Thema Evangelisation an. Ein sehr beladenes Wort für einige, für einige mit sehr viel Freude verbunden, für einige ein sehr schwieriges Wort. Und wieso wir eine gesunde Sicht auf Evangelisation brauchen, es ist enorm wichtig, weil es wichtig für eine gesunde Kirche ist, für eine florierende Gemeinde, das Wort Gottes, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus zu verkünden. Und das ist nicht die Rolle nur von Pastoren, den Profis, mehr oder weniger, oder den Leuten, die vorne stehen. Der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, der ist an alle Menschen gerichtet, die sich als Christen sehen, die Nachfolger von Jesus Christus sind. Und es ist gar kein großes Thema. Viele denken, oh ja, wie soll ich das in meinem Umfeld machen? Ich muss mich doch irgendwie bedeckt halten und ich will doch niemanden meinen Glauben aufzwingen. Es gibt bestimmte Assoziationen. Ich frage dich jetzt gerade, woran denkst du als erstes, wenn du das Wort überhaupt hörst? Evangelisation. Was kommt intuitiv direkt in deinem Kopf vor? Denkst du vielleicht an den... Wutprediger, so nannte ihn eine Hamburger Zeitung mal. In der Spitaler Straße gibt es einen Herrn, vielleicht kennt ihr den, er heißt Ralf Hogensohn. Und der war sehr oft immer in der Spitaler Straße aufzufinden. Und dort hat er gepredigt, hat mehr oder weniger geschrien und hat den Leuten gesagt, geht auf Jesus zu, sonst kommt ihr in die Hölle. Oder denkt ihr vielleicht an einen der abgedrehten amerikanischen Teleevangelisten, die mehrere Jets haben, und in der Corona-Zeit wurde einer auch sehr bekannt, weil er durch den Fernseher versucht hat, alle Corona-Kranken Corona -Kranken gesund zu machen. Und fünf Minuten später wurde nochmal seine Kontonummer eingeblendet. Ist das vielleicht deine Erfahrung mit Evangelismus oder Evangelisation? Denkst du vielleicht an Kreuzzüge, wo im Namen des Herrn, im Namen Gottes Kriege ausgefochten wurden, die eigentlich politischer und geopolitischer Natur waren? Oder es ist die Zeit der Kolonialisierung, wo christliche Länder in Anführungsstrichen losgezogen sind, um andere Völker die frohe Botschaft von Jesus zu erzählen, um sie dann doch zu unterjochen und auszubeuten. Oder hast du positive Ereignisse im Kopf, wenn du an Evangelisation denkst? Ich habe sehr viele positive Dinge, weil ich in meiner Jugend oftmals in Kenia und in Tansania war, um Mission zu tun. Und ich habe da sehr gute Erlebnisse gehabt mit Menschen, die Jesus nicht kannten, die wirklich ein transformierendes, also ein verändertes Leben lebten, wo wir gute Sachen tun konnten, wie Häuser zu bauen, Schulen aufzubauen, Kirchen zu errichten, Brunnen zu bauen, aber das immer gepaart mit der Verkündigung des Evangeliums. Und ich habe immer noch sehr viele Freunde dort vor Ort, mit denen ich weiter im Austausch bin. Und einer meiner Mentoren, einer meiner wichtigsten Personen, die mich geprägt haben, ein Missionar in Kenia sagte mir immer, "Sachang, wenn wir vor Ort sind, dann bist du vielleicht die einzige Person, die diese Person sehen, die die Reflexion von Jesus darbietet. Vielleicht bist du der einzige Eindruck, den die Leute von Jesus bekommen. Geh im Gebet, sei bedacht, liebe die Leute, wie Jesus es getan hat. Lebe wie er und folge ihm nach, Schritt für Schritt. Denn du hast die Möglichkeit, Leuten nicht nur von Jesus zu erzählen, sondern durch dein Leben auch Jesus Leben nachzuleben. <lacht> Egal welche ähm, Assoziation du hast oder welche Erfahrung du hast, es ist wichtig, dass wir als Kirche, als Hafenkirche, eine gesunde Sicht oder auch gesundes Evangelisieren unseren, weil das auch Stück weit Teil unserer DNA ist. Eine frohe Botschaft, die wir empfangen haben, die wir selber erlebt haben, die wir aber nicht nur für uns behalten wollen, sondern in die Welt tragen. Und deswegen haben wir als Hafen auch Bereiche wie Hafen lokal und global, wo wir Leuten hier vor Ort helfen. Wir unterstützen verschiedene Gemeinden in Hamburg, zum Beispiel Gold Ost und Dennis Vioff. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Rudi Opoku, der in Barmbek gegründet hat, mit wir. Aber es gibt auch internationale Gemeinden, die wir unterstützen, und Missionare, in Peru zum Beispiel, oder in Japan, in Nagoya. Es ist also sehr wichtig für uns als Hafen, dass wir die Mission und den Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, mit Leben füllen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und denkst, Evangelisation, was ist das? Ihr wollt mich evangelisieren? Keine Sorge, wir wollen dich nicht indoktrinieren, wir wollen dir keinen Glauben überstülpen. Es ist eine freundliche Einladung und das Teilen unseres Glaubens mit dir. Und ja, hinten ist die Tür, die ist noch offen, aber bleib hoffentlich bis zum Ende und hör dir an, was es bedeutet, die frohe Botschaft zu hören und auch mitgeteilt zu bekommen. Denn das ist die Essenz auch unseres Lebens als Christen. Die frohe Botschaft, die uns errettet hat, Jesus Christus, die Beziehung, die wir mit ihm haben, nicht nur für uns zu behalten, sondern mit Menschen zu teilen, weil wir wissen, wie kostbar diese Botschaft ist, weil wir wissen, wie kostbar Jesus ist, weil er unser ganzes Leben verändert hat. Und deswegen wollen wir uns den heutigen Text noch ein bisschen genauer anschauen. Aber bevor wir das tun, würde ich einfach noch mal gern mit uns beten. Vater, wir danken dir für den heutigen Morgen und dass wir durch deine Gnade errettet wurden, dass wir als deine Familie zusammenkommen können und wir die frohe Botschaft gehört haben. Weil Leute diesen Auftrag ernst genommen haben, weil Leute wirklich den Auftrag, den du deinen Jüngern gegeben hast, wahrgenommen haben und auch uns von dir erzählt haben. Dafür danken wir dir. Hilf uns als Kirche, aber hilf uns auch individuell. Keine Angst vor diesem Thema zu haben. Lass uns dieses Thema auch nicht zur Beiseite schieben. Lass uns keinen Druck oder eine Last spüren, wenn wir über das Thema nachdenken und beten oder auch darüber predigen. Sondern lass uns wissen, dass es ein Privileg ist, weil du uns dazu einlädst, deine Hände und Füße in dieser Welt zu sein. Dass du uns als deine Boten mitnehmen möchtest und nutzen möchtest, damit Leute wirklich ein neues Leben verspüren können. Lass uns dieses Privileg nicht zur Seite schieben, sondern lass uns als Hafen wirklich Kirche für die Stadt sein, indem wir wirklich zentriert auf deinem Evangelium leben, predigen und alles, was wir tun, sich wirklich um dich, Jesus, handelt, um deine frohe Botschaft. So eine Kirche wollen wir sein. Gib uns eine gesunde Sicht darauf und gib uns Ermutigung und gib uns Freude daran, wirklich dein Wort zu teilen, hier in Hamburg, in unseren Familien, in unseren Arbeitskreisen, dort, wo wir sind. Jesu Namen. Amen. Und witzigerweise, am Donnerstag hatten wir Kirchenleitung und einer unserer Älteste begrüßte mich schon fast mit den Worten: Kontext ist König. Das habe ich euch ja schon oft gesagt und deswegen wollen wir uns ganz kurz mal angucken: Wer war Matthäus überhaupt? Wer ist Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat? Und was hat Matthäus ausgemacht? Matthäus war früher ein Zöllner gewesen und für uns klingt das wie ein ganz normaler Job. Ja, okay, der hat beim Zollamt gearbeitet, aber. Zöllner waren damals in der Zeit Jesus eigentlich der schlimmste Abschaum überhaupt. Sie wurden immer im gleichen Takt genannt wie Sünder und Zöllner. Das waren Menschen, die ihr eigenes Volk ausgeraubt haben, die sich bereichert haben auf Kosten anderer. Und sie waren deshalb sehr verhasst. Und Matthäus gehörte zu diesen Zöllnern. Aber Matthäus hatte sein Zöllnerleben zurückgelassen, nachdem er Jesus getroffen hatte. Als Jesus ihn berufen hatte, ihm nachzufolgen, ließ Matthäus sein altes Leben zurück und fing an, Jesus nachzufolgen. Und ihm ist es wichtig, und wir lesen es im Matthäus-Evangelium immer wieder, dass er akribisch und systematisch für die Zuhörer und Leser, wie wir es sind, genau wissen, was Jesus getan hat, was er gelehrt hat. Und die Kirchenväter, die anfangs sehr viel in den, im Neuen Testament und in den Schriften nachgeprüft haben, Deren Lieblingsbuch war eigentlich Matthäus. Es ist überbewiesen, dass sehr viele Predigten Zitate oftmals aus dem Matthäus-Evangelium stammten. Und auch im heutigen Text erkennen wir, dass Matthäus beim Schreiben nicht einfach nur irgendwas dahin klatscht, sondern jedes einzelne Wort und Detail eine Bedeutung hat. Und dass es ihm wichtig ist, dass er das, was er wiedergibt, das Leben von Jesus, für die, die es lesen und hören, Wirklich verstehen, wer Jesus war, was sein Auftrag war. Und wir wissen alle, wann kommt die Pointe. Die Pointe kommt immer am Ende. Und in diesen letzten fünf Versen im matthäus von 28 Kapiteln bringt Matthäus es auf eine Zielgerade und möchte uns, die wir es lesen und hören, mitteilen, wie es weitergeht, worum es Jesus wirklich gegangen ist und worum unser Leben sich drehen sollte. Und wir sehen in diesen kurzen Versen viele Details, die uns zeigen sollen, was ist unser Auftrag? In welche Richtung soll die Kirche, sollen wir uns als Christen entwickeln? Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir einfach, dass in Matthäus 28,10, also ein paar Verse vorher noch, als Jesus auferstanden war, er Frauen zuerst begegnet. Das waren die ersten Menschen, die bezeugten, dass Jesus auferstanden war. Und davon haben wir schon viele Predigten gehört. Aber diese Frauen wurden beauftragt in Vers 10, dass sie zu den Jüngern laufen, um den Jüngern zu sagen, trifft Jesus in Galiläa. In Matthäus 28, 10 steht geschrieben, ihr braucht, braucht euch nicht zu fürchten. Er meint damit die Frauen, die er getroffen hat. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Das ist also der Vorspann. Jesus hat drei Jahre lang mit seinen Jüngern gelebt hat all diese Wunder getan und in der letzten Kurve in Jerusalem angekommen, ist das passiert, was wir vor ein paar Wochen äh, zu Ostern gepredigt haben. Jesus wurde fe äh, festgenommen, er wurde verraten von Judas Iskariot, er ist ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Und was wir dabei nicht vergessen können, ist, dass er davor immer mit seinen Jüngern unterwegs war. Aber was ist passiert, als diese schwere Stunde kam? Keiner von den Jüngern ist da geblieben. Und deswegen muss der Gang der Jünger nach Galiläa sehr schwer gewesen sein. Sie sind wahrscheinlich die Straßen hinaufgegangen, weil es in den Norden ist, und mussten sich immer wieder daran erinnern, wie sie mit Jesus durch diese Straßen und Wege gegangen sind. Was Jesus für Wunder getan hat. Dass er Wasser zu Wein gemacht hat. Dass er Blinde hat sehen lassen. Dass Menschen, die nicht gehen konnten, wieder gehen konnten. All diese Erinnerungen mussten bei diesem Gang zurück nach Galiläa immer wieder aufgekommen sein. Und nicht nur das. Sie mussten sich auch damit auseinandersetzen, was sie getan hatten oder was sie nicht getan hatten, als die letzten Stunden von Jesus geschlagen hatten. Jeder hatte laut posaunt, dass sie Jesus folgen wollen, dass Jesus ihr König ist, dass Jesus Gott ist. Aber als es darauf ankam, ist keiner mehr da geblieben. Selbst der Jünger, auf den Jesus seine Kirche bauen wollte, Petrus, der immer sehr markant und stolz und sehr vorlaut rüberkommt. Auch er ist getürmt. Und all diese Gefühle, können wir uns vorstellen, waren in Wallung, als diese Jünger dort zurück den Weg gingen, wo Jesus auf sie wartete. Sie wussten nicht, was sie erwartete. Und die Details sind so wichtig, weil hier steht in Vers 16, zum ersten Mal die elf Jünger gingen nach Galiläa. Was für uns ganz normal wirkt, ist, davor wurde immer von den Zwölfen gesprochen. Allein der Fakt, dass wir hier jetzt von den Elf sprechen, ist etwas, was die Jünger, die dort gingen, auch realisiert haben müssen. Einer fehlt, Judas. Drei Jahre war er wie ein Bruder für uns. Er ist mit uns gegangen, er hat mit uns gelebt, hat alles erlebt. Aber er hat Jesus verraten, er hat uns verraten. Und am Ende hat er sich das Leben genommen. So viele Emotionen, so viele Gedanken, so viel Reue, so viel Angst muss in den Herzen der Jünger gewesen sein. Aber ein zweites Detail ist, auch hier steht im Vers 16, Jesus wollte sie auf einem Berg treffen. Und das ist kein kleines Detail. Im Matthäus-Evangelium, wenn wir akribisch mal nachlesen oder im Alten und Neuen Testament schauen, dann sehen wir, dass sehr viele theophanische Momente, also Momente, wo Gott dem Menschen begegnet, auf Bergen passieren. Und genau so, so sollte es auch sein. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Transfigur Transfiguration, die Verklärung von Jesus. Oder auch der Test von Jesus, als er geprüft wurde. Vielleicht erinnert ihr euch an die zehn Gebote, die Mose auf dem Berg Sinai gegeben wurden. Und das Pendant im Neuen Testament dazu ist, die Spiegelung sozusagen, als Jesus zur Bergpredigt das neue Gesetz ausspricht. Immer wieder sehen wir, dass auf erhöhten Orten Gott spricht und wirkt. Und so sollte es auch hier sein. Und Matthäus schreibt dieses akribisch auf. Aber als nächstes sehen wir, dass der Weg ein Ende nahm und sie an dem Ort angekommen sind, wo Jesus sie treffen wollte. In Vers 17 lesen wir: Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Hier ist es wichtig, sich zwei Worte mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und zwar sind es die. Das erste Wort ist proscuneo, das ist sich niederwerfen, aber es wird oftmals auch übersetzt als anbeten. Wenn wir von Lobpreis und Anbetung sprechen im Kirchenjargon, dann ist dieses Anbeten proscuneo. Also sie sahen Jesus kommen und sie warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Die natürliche Haltung, wenn man Gott gegenübertritt. Aber das zweite Wort, was hier auch steht, Zweifel, distaso. Das bedeutet nicht, dass sie zweifelten, ist das Jesus oder ist es jemand anderes, wer ist es überhaupt? Es zeigt nochmal auf, was ich eben gerade erklärt hatte. Sie waren sich nicht sicher, sie waren zögerlich. Sie wussten nicht, wie sie mit der Situation umgehen müssen. Sie wussten nicht, wie Jesus reagieren würde. Sie hatten Reue und sie hatten Furcht und deswegen waren sie sich unsicher. Wie wird Jesus auf uns reagieren? Wir haben ihn aufs Bitterste verraten, wie wird seine Reaktion sein? Und bestimmt erinnern sie sich auch an die Worte. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Worte in Matthäus 10, 28 und 29. Und dort steht, wer sich vor dem Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich von meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor dem Menschen verleugnet, dem werde auch ich von meinem Vater im Himmel verleugnen. Wie schwer müssen diese Worte in Erinnerung gewesen sein? Wir haben dich verraten, Jesus. Wir haben dich verleugnet. Aber wie wirst du uns sehen? Wie wirst du uns entgegentreten? Wir haben, uns, wir haben es gar nicht verdient, von dir gerufen zu werden. Aber wir sind hier. Und mit dieser Spannung stehen sie vor Gott. Vor Jesus, den Sohn Gottes. Und wie würde er nun reagieren? Er hatte doch allen Grund, auf seine Jünger zuzugehen und zu sagen, drei Jahre lang meines Lebens habe ich in euch investiert. Drei Jahre lang habt ihr gesehen, wie sehr ich euch liebe. Drei Jahre lang haben wir gemeinsam gegessen, gelacht, geweint, alles geteilt. Ich habe euch ein neues Leben gegeben, eine neue Berufung. Ich habe euch sogar die Füße gewaschen. Ich habe mein Leben für euch gegeben. Aber keiner von euch ist da geblieben. Wir hätten mit Sicherheit solche Gefühle hegen können. Wenn uns etwas Unrechtes passiert dann verfallen wir schnell in Selbstgerechtigkeit. Wir prangern Leute an. Wir verschmähen Leute. Wir klagen Leute an. Aber das ist nicht die Haltung, mit der Jesus seinen Jüngern gegenübertritt. Jesus wusste ganz genau, was passieren würde. Er hat ihnen auch vorausgesagt, was passieren würde. Und anstatt Petrus zu sagen, Petrus, du wolltest mein stärkster Jünger sein, du hast mir erzählt, dass du alles für mich tun würdest, selbst sterben würdest. Was war da nochmal mit dem Hahn? Was war mit dem Mädchen? Nein, so spricht Jesus nicht mit Petrus. Als seine Jünger vor ihm niederknien, geht Jesus auf sie zu. Mit offenen Armen begrüßt er sie und er spricht zu ihnen. Und wir hören kein Deut von Verschmähung, von passiver Aggressivität, von irgendwie negativen Dingen. Jesus geht, richtet sie auf. Und selbst wenn sie ihn enttäuscht haben, gab er ihnen einen noch größeren Auftrag. Denn diese drei Jahre waren nicht dafür da, damit sie Jesus vor dem Kreuz bewahren. Jesus wusste ganz genau, das Kreuz muss geschehen. Ich muss am Kreuz sterben, damit die Welt gerettet wird. Die Mission, die wichtiger für die Jünger war, war die, die jetzt anstand. Alles führte darauf hin. Jesus hatte seine Mission erledigt. Er hatte sie bestanden. Er hat ein perfektes Leben gelebt. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und ist auferstanden. Und diese Botschaft, diese rettende Botschaft, das Evangelium, es war nun an seinen Jüngern, den Auftrag anzunehmen, um diese rettende Botschaft in die Welt zu bringen. Und genau das war sein Wunsch für seine Jünger. Und deswegen verschmähte er sie nicht, sondern er richtete sie auf. Er machte sie bereit für diesen Auftrag. Und förmlich können wir uns vorstellen, dass diese letzte große Niederlage, der ultimative Schmerz, den die Jünger erlebt haben, eines der wichtigsten Grundlagen und Argumente war, damit sie wirklich Jesus nachfolgen können. Denn zuvor hatten sie sich immer wieder gestritten. Ich bin der Größte, ich möchte rechts neben Jesus sitzen, ich werde links neben ihn setzen. Ihnen war es viel wichtiger, Jesus als ein Objekt zu sehen, damit sie ihre Erfüllung finden. Und leider ist das heutzutage immer noch der Fall. Was kann Jesus mir geben? Wo finde ich Ruhe und Frieden? Jesus kann gerne mein Erlöser sein. Das Ticket ins Paradies nehme ich gerne an. Aber mein Herr muss er nicht sein. Er soll nicht darüber bestimmen, wie mein Leben aussieht. Er soll nicht darüber bestimmen, wie ich meinen Partner wähle, welchen Beruf ich ausübe, wie ich mein Geld ausgebe, wie ich in der Kirche partizipiere, wie ich mit meiner Ehefrau spreche, wie ich mit meinen Kindern rede. Oftmals schauen wir auf Jesus und denken, was kann er mir erbringen. Aber das ist keine aufrichtige Beziehung. Und genau das möchte Jesus. Er möchte eine innige Beziehung zu uns, zu denjenigen, die sich zu ihm bekennen. Und aus dieser Grundlage kommen die vier berühmten all statements Alle Macht, alle Völker, alles, was ich gelehrt habe, alle Tage der Welt. Und das ist die Grundlage, diese Niederlage und die Gnade, die sie empfangen haben, dass Jesus sie aufrichtet und losschickt, ist die Grundlage für ihre Mission. Und wir sehen im späteren Verlauf, dass die Jünger alle ihr Kreuz auf sich nehmen, jeder Einzelne diesem Ruf folgt und sogar alle außer Johannes mit ihrem Leben dafür bezahlen. Johannes ist der einzige von den, von den Jüngern, der im Exil auf Patmos stirbt. Jeder Einzelne folgt wirklich dem Ruf, den Jesus ihm gegeben hatte, den wir im Lukas Evangelium lesen, aber auch im Matthäus Evangelium. Wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein Kreuz auf dich nehmen und mir folgen. Im Lukas Evangelium steht sogar täglich folgen. Und das ist etwas, was wir als Christen oftmals vergessen. Etwas, was uns abhanden gekommen ist, weil wir oftmals so viel Wert darauf legen dass unsere Errettung frei ist. Und das ist richtig. In unserer Theologie, das predigen wir jede Woche, sagen wir, wir können nichts dafür tun, damit wir errettet werden. Und das stimmt auch. Alles, was geschehen ist, hat Christus getan am Kreuz. Aber Dietrich Bonhoeffer hat das sehr schön umschrieben, als er sagte, die Errettung mag frei sein, aber Jüngerschaft und Nachfolge wird dich alles kosten. Jesus wirklich nachzufolgen, bedeutet es, ein ganz anderes Leben zu leben. Jesus wirklich zu lieben, bedeutet es, mein Leben nach ihm auszurichten. Jesus nicht als Add-on zu nehmen oder zu gucken, wann ich ihn mal brauche, wenn ich mal einen geistigen Push brauche. Jesus wirklich nachzufolgen, bedeutet, dass er in all meine Lebensgebiete hineinkommt und ich ihm auch zuspreche, in meinem Leben Herr zu sein dass er nicht nur sonntags mir zusprechen darf, sondern auch in der Woche an meinem Arbeitsplatz, wenn ich meine Steuern mache, wenn ich mit Leuten rede. In all diesen Bereichen ist er und möchte Herr sein und unser Leben transformieren. Wir sehen im Vers 18, alle Macht im Himmel und auf Erde ist gegeben. Und das ist eine Erfüllung von Daniel 7. In Daniel 7 lesen wir nämlich, Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Und so wird Jesus im Matthäus Evangelium immer wieder genannt. Der Sohn eines Menschen, der Sohn Gottes. Er kam mit den Wolken heran und wurde von dem Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft. Und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und genau mit dieser... Autorität. Und mit dieser Macht schickt er seine Jünger und uns auch los. Wenn wir über das Thema Evangelisation und Glauben teilen, dann sind nicht wir diejenigen, die retten. Oftmals denken wir, ich muss doch, ich muss meine Mutter, die nicht glaubt, retten. Ich muss meinen Bruder oder meinen Onkel retten. Ich muss meinen Nachbarn retten. Nein, es ist die Autorität Jesus, mit der wir losgeschickt sind. Und wir sind nur seine Zeugen. Retten tut Jesus Christus allein. Aber was unsere Aufgabe ist, davon zu bezeugen, wer Jesus ist und was er getan hat, und welchen Einfluss und welche Freude und welches neues Leben er mir geschenkt hat, davon zu berichten, all die Autorität liegt bei Jesus. Und in seiner Autorität sind wir losgeschickt. Aber um das wirklich tun zu können, müssen wir das Evangelium selbst erstmal erlebt haben. Und das ist der Punkt, weswegen dieser Text so wichtig ist. Jeder einzelne von den Jüngern hat das Evangelium aufs Tiefste im Markt gespürt. Sie sind Jesus hinterhergelaufen, drei Jahre lang, und dachten, sie würden dazugehören. Sie würden durch ihren Aktionismus sich die Gunst von Jesus erkaufen können. Sie haben viel getan und auch in den Austausch mit Jesus sehen wir ja immer wieder, wie sie dieses bekunden und sagen, Jesus, haben wir nicht alles zurückgelassen? Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was wir alles für Jesus tun, sondern was er für uns getan hat. Es geht darum, was er für uns getan hat. Aus dieser Kraft und aus dieser Freude können wir auch das Evangelium teilen. Wenn wir merken, wie zerbrochen wir sind, wenn wir das Kreuz erblicken und Jesus sehen, der am Kreuz für uns für uns gestorben ist, dann sehen wir Gottes Heiligkeit, sehen wir Gottes Gnade, aber wir sehen auch unsere Sünde. Und das sollten wir niemals als Hafen aus unserem Vokabular streichen. Denn das ist der Grund, weswegen doch Jesus in die Welt gekommen ist, um die Schuld und unsere Sünde zu tilgen. Und das hat er am Kreuz getan. Und mit dieser Erfahrung, die die Jünger gemacht haben, sind sie nun ausgestattet, wirklich davon zu erzählen, was es bedeutet, gerettet zu sein. Und das ist eine Erfahrung, die wir hoffentlich gemacht haben oder machen werden. Das war für mich der Knackpunkt in meinem Glaubensleben, wo sich alles verändert hat. Nicht, wo ich ein schönes Lied gesungen habe oder einen schönen Film gesehen habe über den Glauben, sondern in der Moment, wo ich verstanden habe, wie tief meine Sünde ist, wie groß mein Egoismus ist wie sehr ich doch immer nur für mich gelebt habe. Natürlich gab es gute Tage, wo ich für Menschen etwas getan habe. Aber wenn es darauf ankam, wenn mein wahres Ich zum Vorschein kam, ging es mir doch oftmals um mich selber. Aber gerade in diesem Moment, wo wir unsere Sünde sehen, die tiefe Schlucht, die vor uns steht, sehen wir auch die Größe des Kreuzes und die Liebe des Retters umso mehr. Und das ist notwendig, wenn wir wirklich liebevoll Menschen von der frohen Botschaft erzählen wollen. Wenn wir Menschen von Jesus erzählen wollen. Und das war das, was die Jünger erlebt hatten. Und das ist das Erlebnis, das auch wir brauchen. Ein klares Verständnis, wer wir sind und wie wir errettet wurden und wie hoch der Preis dafür war. Ansonsten wäre es fast so, als würde man, ähm, ihr kennt ja vielleicht die ganzen Bewertungen, wenn ich bei Google irgendein Restaurant eingebe, dann stehen da ja Bewertungen. Manchmal denkt man, oh, was ist das denn für eine Bewertung, so große Lobpudeleien. Aber es wäre so, als würde ich über ein Restaurant schreiben, das Beste essen. Das Steak war saftig, das Filet, besser kann es nicht sein, zart rosa, das Gemüse war das Beste. Aber eigentlich war es gar kein Steakhouse, es war ein Fischrestaurant. Es ist, wenn wir von der Gnade erzählen wollen, wenn wir Leuten wirklich von der Liebe Gottes erzählen wollen, dann müssen wir diese Liebe zuerst erlebt haben. Wenn wir Leuten erzählen wollen, was es bedeutet, gebrochen zu sein, aber von Jesus wieder erneuert geworden zu sein, dann müssen wir diesen Zerbruch zuerst erlebt haben. Wie sonst könnten wir authentisch von einem Glauben erzählen, der wirklich verändert? Und das soll uns nicht eine Schuld Einbüßen, sondern es soll uns dazu bringen, nochmal wieder und wieder zurück zum Kreuz zu kommen, um zu sehen, was Jesus wirklich getan hat. Und oftmals hören wir, ja, wieso denn schon wieder Evangelium? Wieso können wir nicht mal was anderes hören? Wir haben schon so viel Evangelium gehört. Aber die Essenz der Botschaft ist, immer wieder zurück zum Kreuz zu kommen. Die Essenz des Glaubens ist es, immer wieder in unserer Beziehung zu verspüren, dass wir aus unserer eigenen Kraft es nicht können sondern Jesus alles getan hat. Und das ist gesunde Evangelisation. Gesunde Evangelisation findet statt, wenn wir als Nachfolger Christi selber Freude am Evangelium haben und aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus immer mehr wie er werden. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen und mehr wie er werden, dann werden wir die Menschen in unserem Umfeld, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Familie, all die Menschen mit dem Herzen von Jesus betrachten. Und das ist essentiell. Aber er sagt uns auch, geht zu allen Völkern. Wir sollen in die Welt hinausziehen und allen Völkern von Jesus berichten. Das, was vorher war, was viele Leute jedenfalls dachten, dass der Glaube nur auf die Juden limitiert war, wird hier entwertet. Und eigentlich ist es im Alten Testament auch nicht der Fall. Gott wollte Israel immer wieder nutzen, um die Nation zu segnen. Aber hier wird es noch klarer, was wir in der Apostelgeschichte auch lesen, dass sich der Glaube und die Botschaft um Jesus konzentrisch nach außen bewegen soll. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samarien und in die ganze Welt. Und genau das ist unser Auftrag. Und das ist so ein Segen. Letzte Woche erst musste ich wieder Erleben oder durfte ich erleben, wie schön es ist, als Kirche Familie zu sein. Letzte Woche hatten wir einen Anbetungsabend, einen Schanzenanbetungsabend hier im Jugendkeller. Es war, glaube ich, schon irgendwie 23 Uhr und ich saß mit Herrn Nann unten und wir redeten darüber, wie wir Gott kennengelernt haben. Wir hatten aufgeräumt, aber dann saßen wir uns aufs Sofa und wir redeten. Ich hörte seine Geschichte, was er erlebt hat in seinem Leben, wie er Jesus kennengelernt hat. Und all das mündete dann in ein inniges Gebet füreinander, in dem wir unsere Sorgen geteilt haben, in dem wir unsere Hoffnung geteilt haben. Und das ist es doch, dass wir Kirche für, für verschiedene Nationen sind, für verschiedene Völker sind. Und dass es egal ist, ob ich ein Azubi bin oder ein PhD habe, dass es egal ist, ob ich ein Arzt, Bäcker bin, ob ich ein Koreaner oder ein Deutscher bin. All dieses spielt in Gottes Augen keine Rolle. Und unser Auftrag ist es, die frohe Botschaft von Jesus allen zu verkünden. Und diesen Auftrag wollen wir als Hafen ernst nehmen und wollen mit Leben befüllen. Und ich glaube, Gott hat uns wirklich eine gute Grundlage gegeben, wenn wir schauen, wie viele verschiedene Menschen wir hier haben, wie viel Vielfalt wir hier haben an Kulturen, Altersgruppen und auch aus verschiedenen Lebensfacetten, die wir kennen. Lasst uns hier nicht aufhören. Und es ist wichtig dabei, dass wir einerseits individuell die Frohe Botschaft verkünden und Leuten ein, ein Zuhause werden, aber auch als eine Kirche, als eine Familie. Wir reden oftmals über Außenfokus, 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 wie wichtig das ist. Aber wenn wir einmal überlegen, bringt ein Außenfokus nichts, wenn wir Leute hierher ziehen, sie aber hier nicht das finden, was Gott ihnen schenken möchte. Wenn wir Leuten allen sagen, hier haben wir die tollsten Events, hier haben wir den besten Kaffee, hier haben wir die beste Musik. Aber die Leute sehen nicht die Liebe, die wir füreinander haben. Dann sind wir eigentlich ein Gegenbeispiel für das, was Christus durch uns bewirken möchte. Deswegen sagt Jesus, an der Liebe, die ihr zueinander habt, an der Liebe zueinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu mir gehört. Und deswegen ist es dieses duale Bild, dass ich einerseits ein Leben lebe, das wirklich Gott ehrt, Gott liebt und mein Nächsten liebt, aber dass wir als Kirche auch uns daran erinnern, einander zu lieben, damit die Leute, die Jesus noch nicht kennen, die Gott uns aber schickt, die hier vielleicht heute auch sind, mitten unter uns erleben, was es bedeutet, dass wir eine Familie sind. Und ist es ist so schwer, dass wir uns gegenseitig Hallo sagen, ist es ist schwer, dass wir Leute, die wir vielleicht seit Wochen sehen, mal auf sie zugehen und fragen, wie geht es dir eigentlich? Wir sind kein anonymer Club. Lasst uns nicht leben, als wären wir ein anonymer Club, sondern lasst uns wirklich schauen, wie wir einander begegnen können, wie Jesus Menschen begegnet ist. Jesus ist es nicht nur nach quantifizierbaren Zahlen gegangen. Er hat keine Strichliste geführt und hat gesagt, okay, heute habe ich 1.000 erreicht, morgen 1.500, so steigern wir uns hier. Ihm war es viel wichtiger, dass er mit Menschen Beziehungen gebaut hat. Er hat drei Jahre lang seiner kostbaren Zeit so intensiv in diese zwölf JüngerInnen reingesteckt. Und davon können wir lernen. Evangelisation bedeutet auch nicht nur, einfach irgendeine Botschaft rauszuhauen und sich aus dem Staub zu machen, sondern Hilfe und das Wort miteinander zu verknüpfen. Was mir früher immer geholfen war, hatte, war, dass ich versucht habe, das Ganze nicht zu überdenken. Früher, als ich noch BWL studiert hatte, in der Wirtschaft gearbeitet hatte, gab es einen Fall, wo ein Managing Director in die Firma gekommen ist, ich mich ein bisschen um ihn gekümmert habe. Wir sind in gute Gespräche gekommen. Aber ich merkte, dass er immer Rückenschmerzen hatte. Und er klagte immer, hatte ein sehr schmerzverzerrtes Gesicht und sagte, oh, ich komme gar nicht klar. Schon seit Jahren habe ich Rückenschmerzen. Aber irgendwie hilft nichts. Und was? ich dachte, wie kann ich Ihnen am besten helfen, Erzähle ich ihm einfach nur von der Liebe Jesu? Das möchte ich auch tun. Aber ich möchte ihm auch praktisch helfen. Ich habe in meiner freien Zeit recherchiert und geguckt, okay, welche Maßnahmen gibt es, wo gibt es Experten. Habe ihn dann an die Hand genommen. Er sprach, er sprach damals noch kein Deutsch, kam aus Korea und er sprach Englisch und Koreanisch. Und ging zu Experten. Er hatte einen kleinen Eingriff in eine OP und danach war seine Welt verändert. Und er sagte zu mir, wieso hast du dir so viel Zeit genommen? Ich verstehe das Ganze gar nicht. Dein Job inkludiert doch gar nicht, dass du das für mich machen musst. Aber ich sagte ihm, ja, ich gehe in die Kirche und ich mag es einfach, Leuten zu helfen. Und wir kamen ins Gespräch und davor haben wir nur über die Arbeit gesprochen. Aber er berichtete und sagte, ja, weißt du was, das ist ganz witzig. Meine Frau ist auch so eine Christin wie du. Und die hat immer gebetet, wenn wir mal umziehen, dass ich einen Freund treffe, der mir endlich mal was von Jesus erzählt. Und seine Frau war noch gar nicht da und er rufte sie an. Hier ist so ein langweiliger Typ, wenn wir irgendwie feiern gehen und irgendwie trinken gehen, dann ist er nie dabei. Und das bin ich gewesen. Aber so sind wir ins Gespräch gekommen und er sagte zu mir, meine Frau kommt in zwei Wochen. Du gehst doch in so eine Kirche, kann ich mal mitkommen? Und Stück für Stück erhörte Gott das Gebetsanliegen seiner Ehefrau durch mich. Nicht, weil ich der Held bin, sondern weil Gott das perfekte Timing hat. Und ich glaube, wenn wir das Ganze auf großen Sphären sehen, dann müssten wir keine Furcht haben, sondern sollten ermutigt sein, dass Gott in seiner Souveränität derjenige ist, der Menschen rettet. Er aber in seiner Barmherzigkeit sich entschieden hat, uns dafür zu nutzen. Und in diesem Vertrauen sollten wir ermutigt sein, auch in unserem Arbeitsfeld, in unseren Beziehungen immer wieder nach Momenten zu schauen. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr morgen alle am Montag zur Arbeit geht und den Leuten erzählt, ja, okay, wisst ihr, weißt du, was typologische Theologie ist oder hast du schon mal was von promillenialer Eschatologie gehört? Nein, fangt erst mal ganz sachte an. Redet einfach darüber, ich war gestern in der Kirche und das hat mir voll gut getan. Und über kleine Gespräche werden eine Reaktion kommen werden Leute, die Interesse haben, auch fragen. Und Leute, die kein Interesse haben, werden vielleicht auch nicht fragen. Aber wir müssen das Ganze nicht überdenken. Seid offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist genau der Punkt. Weil wir das nicht alleine tun, sondern mit Jesus selbst. Weil er uns den Heiligen Geist geschickt hat. Er sagt uns im vierten Statement, dass er bei uns sein wird. Und auch das ist so schön von Matthäus vorbereitet, Weil in Matthäus 1, im ersten Kapitel, im Vers 23, berichtet Matthäus, dass Gott jemanden schicken wird. seinen Sohn, Immanuel, Gott mit uns. Und im letzten Kapitel, in dem letzten Satz, den Jesus zu uns spricht, dieser Immanuel bestätigt uns, ich werde bei euch sein, bis alle Tage. Und mit dieser Bestätigung dürfen wir uns darauf verlassen, dass wir in diesen Situationen, wo wir Menschen wirklich von Jesus erzählen wollen, nicht auf uns gestellt sind. Und ich weiß, für einige ist das ein großes Thema, weil darunter auch Menschen sind, die unsere Familie sind, mit, der wir, mit denen wir uns wirklich wünschen würden, gemeinsam Glaubensleben zu teilen. Aber das ist die Ermutigung. Wir wissen nicht ganz genau, wann Gottes Timing ist. Wir wissen nicht, wie Gott Menschen zu welcher Zeit einsetzt. Aber wir wissen, dass Gott nicht müde wird. Wir wissen, dass Gott es liebt, Menschen zu retten. Und weil er es liebt, Menschen zu retten, möchte er uns nutzen, damit dieses geschieht. Und das ist die große Frage, die wir uns heute stellen wollen. Was bedeutet es wirklich, Christ zu sein? Was bedeutet es, Jünger von Jesus zu sein? Was bedeutet es wirklich, unser Leben Jesus anzuvertrauen und das zu tun, wozu er uns berufen hat? Wie sieht dein Leben aus? Matthäus hat von diesem Leben von Jesus beschrieben und er hat uns eine Einladung gegeben. Aber wie möchtest du deine Geschichte weiterschreiben? Wenn du am Ende deines Lebens auf dein Leben zurückblickst, was soll das sein, was deine Pointe ist? Wofür willst du gelebt haben? Reichtum? Geld? Wohlstand? Materielle Dinge? Ist es Komfort? Bequemlichkeit? Kontrolle? Frag dich jetzt, wenn du retrospektiv in der Zukunft zurückschauen möchtest, was für ein Leben möchtest du gelebt haben? Matthäus, nein, Jesus, bietet uns ein ganz anderes Leben an. Jesus bietet uns ein Leben an, das wir gemeinsam mit ihm verbringen können. Das wir gemeinsam Hand in Hand tagtäglich mit ihm erleben können. Ein Leben, das lebenswert ist. Ein Leben, wo wir wirklich wie Jesus werden können. Und Jesus hat es immer wieder gesagt, ich kam nicht, damit mir gedient wird, sondern ich kam, um zu dienen und mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Das kann unser Leben sein, dass wir unser Leben einsetzen, um Menschen wirklich eine neue Freiheit zu geben, ein neues Leben, das wir nur durch Jesus empfangen haben. Und das ist etwas, worüber wir als Hafen nachdenken wollen, wie wir das noch mehr kultivieren können, wie wir uns da noch weiter ermutigen können, mehr und mehr auch die Menschen in dieser Stadt zu sehen, die Bedürftigen in dieser Stadt zu sehen, die Witwen, die Weisen zu sehen, die Menschen, die viele Leute nicht auf dem Radar haben. Aber nicht nur die, sondern auch die anderen Menschen, denen es in erster Hinsicht oder oberflächlich vielleicht gut geht, aber die trotzdem zerbrochen sind. Gott möchte auch diese Menschen erreichen durch uns. Und das ist das Thema, mit dem wir uns hoffentlich diese Woche etwas befassen. Was Möchte ich für ein Leben leben? Was ist das, was ich zurücklassen möchte? Was ist das Leben, das ich mit Gott gemeinsam leben möchte? Denn Christsein bedeutet wirklich, wie Christus zu werden. Und da gibt es nicht moderates Christsein oder 30 Prozent. Es gibt keine Abstufung zwischen Christsein und Jünger, Superjünger und Jünger-Ausbildern. Nein. In dem Moment, wo wir Christen werden und wir Jesus nachfolgen, haben wir alle den gleichen Auftrag, Jesus nachzugehen und mit unserem Leben davon zu zeugen, bezeugen, dass Jesus Leben schenkt, weil er uns unsere Sünden vergeben hat, damit wir zurück zum Vater können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für deine Botschaft, die du uns gegeben hast durch deinen Sohn Jesus dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn geschickt hast, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit die, die wir glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und mit dieser Liebe und mit diesem Zuspruch, aber auch mit diesem Geschenk wollen wir nicht leichtfertig umgehen. Wir wollen das, was du uns ermöglicht hast, was du uns geschenkt hast, nicht nur für uns horten, sondern wollen es weitergeben, wollen es multiplizieren. Und so bitten wir dich, dass du wirklich in unser Leben hineinsprichst dass du uns Mut gibst, dir nachzugehen, Schritt für Schritt. Gib uns eine neue Sicht. Lass uns verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein. Es bedeutet nicht oberflächlich irgendwelchen moralischen Werten nachzulaufen oder einem legalistischen System nachzueifern. Christ zu sein, dein Kind zu sein, bedeutet es, vom Herzen auf verändert zu sein. Ein Herz zu haben, das so schlägt wie deins. Für diese Welt, für die Verlorenen in dieser Welt. So bitten wir dich, dass du uns hilfst, Menschen in unserem Umfeld zu sehen, wie du sie siehst. Dass wir fühlen, wie du fühlst, wenn du Menschen siehst, die immer noch in Abhängigkeit leben. Die sich in den Druck machen, nicht irgendwie in dieser Welt bestehen zu müssen. Die danach ringen, Wert zu empfangen an Orten und durch Menschen, die ihnen keinen Wert zusprechen können. Denn nur du kannst dieses Loch füllen, das jeder von uns trägt. Nur du kannst unser Leben so lebenswert machen, dass wir wirklichen Frieden und Freude empfangen. Aber nicht nur für uns soll dieser Friede und dieser, diese Freude wirksam sein. Nein, du hast sie uns aus freien Stücken gegeben. Du hast den größten Preis dafür bezahlt. Und weil du alles gegeben hast, wollen auch wir alles geben, damit diese rettende Botschaft, damit diese verändernde Botschaft auch bei anderen Menschen Anklang findet. Gib uns Mut, gib uns Zuversicht und lass uns Freude daran haben, als deine Hände und Füße in dieser Welt zu leben. Gib uns Mut, mit unseren Arbeitskollegen zu sprechen. Gib uns Mut, auf unseren Nachbarn zuzugehen. Gib uns Mut, mit dem Menschen in der Bahn zu sprechen, der ganz anders aussieht als ich. Gib uns Mut und sei bei uns, wie du es uns versprochen hast, durch deinen Heiligen Geist. Wir vertrauen darauf, dass du derjenige bist, der in seiner Autorität Errettung schenkt. Aber wir wollen treu sein, gehorsam sein und dir folgen. In Jesu Namen.